0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal, was
1: zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. An meiner digitalen Seite begrüße ich heute Arena Zonner. Arena und ich, wir kennen uns wie so viele heutzutage, über die digitalen Medien. Um konkret zu sein, über LinkedIn, wo wir uns beiden folgen. Und ähm, das ist auch super spannend, weil ich mir gedacht habe, sie hat so nett reagiert auf einen Kommentar, den ich auf einen Post von ihr machte, dass ich sage, ich frage diese Frau, ob sie mit mir einen Podcast macht. Also, meine Lieben, immer schön aufpassen, was ihr liked und welche Kommentare ihr dazu schreibt, es kann immer was dazu entstehen. Herzlich willkommen, ihr meinen Hörerinnen und Hörern und herzlich willkommen, liebe
0: Arena. Danke dir, Barbara. Ich danke dir für die Einladung, für die begrüßenden Worte und ich freue mich sehr, jetzt mit dir spannende Themen rund um Leadership und Future New Work zu besprechen und auch mit unserer Zuhörerschaft zu teilen.
1: Ja, vielen Dank, weil das ist natürlich genau dein Thema. Ganz kurz, dass ihr euch vorstellen könnt, wer hier auf der anderen Seite mit mir spricht. Die ähm, Arena ist bereits 18 Jahre im Berufsleben und steht sozusagen kurz vor einem Wechsel. Das ist richtig vom Zeitpunkt mhm. her. Ne? Du wechselst von Seiten der Sparkasse Richtung zu Rödel und Partner, kannst du gleich was dazu sagen und ähm, bist halt Beraterin, du bist Geschäftsstellenleiterin noch, Abteilungsleiterin der internen Revision, Spezialistin aber für Personalentwicklung und Eignungsdiagnostik und wechselst jetzt als Lead Managerin für Employer Branding, ein ganz heißes Thema in unserer Zeit, ähm, zur Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Brödel und Partner. So, aber das ist ja noch gar nicht alles, was dich ausmacht, obwohl es schon genug wäre, weil du hast dir ja auch so ein Motto über den Kopf, glaube ich, geschrieben, lebenslanges Lernen, <lacht> eine der Top-Kompetenzen von Führungskräften heute, weil du schreibst hier, fast elf Semester nebenberufliches Studium als Wirtschaftsjuristin und Wirtschaftspsychologin und warst bereits unter 30 weibliche Führungskraft mit Gestaltungsdrang. Gestaltungsdrang ist großartig. Dahinter verbirgt sich Neugierde, dahinter verbirgt sich Mut und oh, über 350 Seiten empirische Forschung, unter anderem natürlich in deinen Masterarbeiten. Und was ganz klasse ist, gerne 150 Prozent Power. Also neben Mut und Neugier, Power. Das ist das, was Führungskräfte heute brauchen. Und du hast das so wunderbar beschrieben. Die Synapsen stehen nie still. Neben dem Fulltime-Job, bilde ich mich fortlaufend fort. Also du bist auch Scrum-Master und hast einen Aderschein, den kenne ich nicht, da kannst du uns gleich was zu erzählen. Und du bist auch beim LearnTech-Kongress 2022 in Karlsruhe. Da habe ich vor ein paar Jahren tatsächlich auch gesprochen, weil wir waren eingeladen und sind dort geehrt worden wegen unserem Leadership Index for Digital Transformation. Also insofern äh, gibt es da doch dann ein paar Schnittpunkte, und ähm, liebe Arena, bevor wir auf das eine oder andere in deinem Lebenslauf eingehen, der ja echt schon mächtig ist, ähm, was erwartet uns heute? Ähm, wir haben uns auf das Thema ähm, eingeschworen, Führungskräfte sind hybride Personalentwickler und Entwicklerinnen am Menschen These. Oder ist das das Mindset der Zukunft? Darüber wollen wir gleich mit euch sprechen. Aber zuvor, ähm, liebe Arena, was ist der Aderschein? Immer wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach.
0: <lacht> gerne, gerne. Also das klären wir definitiv auf, dieses Mysterium. Und zwar, du hast sehr viel von meinem Werdegang erzählt, wirklich nach dem Abitur gelernte Bankkauffrau, Beraterin, dann eben Leitung in der internen Revision und dann jetzt seit fast sieben Jahren eben war ich in der Personalentwicklung als Spezialistin. Einerseits für Führungskräftentwicklung, Eignungsdiagnostik, andererseits eben für die Ausbildung. Und Aderschein ist eben der sogenannte Ausbilderschein, den man auch von der IHK zertifiziert bekommt, dass man wirklich offiziell diese Rolle, die ja mit sehr, sehr viel Verantwortung von jungen Menschen verbunden ist, dann auch praktizieren darf. Da gehört sehr viel methodisch dazu, rechtlich aber auch natürlich. Also unterschiedlichste Kompetenzen, die sich in diesem, ja die Ausbildung der Ausbilder heißt letztendlich, dann auch niederschlägt. Okay.
1: Ah, gut. Wieder was gelernt und äh, bin froh, dass ich nicht, das nicht automatisch wissen konnte Hallo. oder musste. Aber ihr seht bitte dass den ersten Digital Hack an der Stelle. Wenn ihr etwas nicht wisst, selbst wenn es im engeren oder weiteren Sinne mit eurem Kompetenzfeld zu tun hat, Habt den Mut, die Fragen zu stellen und nicht nur euch, sondern meistens auch andere Menschen schlau zu machen. Das ist in einer auch sich wechselnden Fehlerkultur oder Verletzlichkeit der Führungskraft begründet. So, äh, wenn wir dann auf unser Thema gehen, Arena, ähm, dann ist es ja so, wir haben ja in diesen unterschiedlichen oder herausfordernden Zeiten, mit, ähm, die geprägt sind vom Hybriden Arbeiten, äh, gelangen Führungskräfte immer stärker in die Fragenspirale. Denn wie werde ich mit wie werde ich allen Mitarbeitenden gerecht, ja? die auch unterschiedliche digitale Reife gerade aufweisen und in einer Vereinbarkeit von kaum überbringbaren Lernangeboten und der operativen Hektik, wie kann ich da Mitarbeiter überhaupt entwickeln? Ah, vielleicht, wenn ich mehr Raum dafür gebe, weil in der Vergangenheit, sage ich, mussten wir das nicht. Da sind uns automatisch die Mitarbeitenden äh, gefolgt, weil wir Kraft unseres Titels und unserer Position Ansagen machten. Und vor allen Dingen hatten wir einen Überschuss an qualifizierten Menschen am Markt. Und das sind zwei deutliche Rahmenbedingungen, die sich ja schon geändert haben. So, und ähm, du stellst mir Natürlich auch eine Frage ganz bewusst in den Vordergrund, nämlich liegt die Kompetenz nicht eher im HR-Development oder was muss ich als Führungskraft dafür tun und ähm, wie schaffe ich in dieser hektischen und herausfordernden Zeit andere Menschen? zu motivieren. Also ganz viel äh, hinterfragen, was die Führungskraft selbst betrifft und was sind denn aus deiner Sicht, Arina, die Future Leadership Skills und wie kommt dies der Personalentwicklung zugute? Ich konnte jetzt ketzerisch die Frage stellen, da brauchen wir keine Personalentwicklung mehr, hm. wenn wir fitte <lacht> Führungskräfte
0: haben. <lacht> Ja, gerne beantworte ich dazu was, Barbara, weil die Frage treibt mich um. Ich darf ja im kommenden Monat dann auch eben Führungskraft sein bei Rödel und Partner, also wieder Führung übernehmen im Employer Branding. Das ist im Personalentwicklungsbereich angesiedelt, also eine tolle Win-Win-Situation. Und ähm, tatsächlich ist es so bei dem Thema Future Skills, was bedeutet das? Ja, du hast von Qualifizierung gesprochen. ja, Fachkompetenz, natürlich ist es wichtig. Ja, Sprechen wir von juristischen Bereichen, jetzt zum Beispiel bei uns dann SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen. Natürlich musst du dich auskennen, vernetzt in der ganzen Welt der Paragraphen beispielsweise oder Regulatorik. Aber was kommt dazu noch an Befähigungen, auch in zum Beispiel Verhaltenskompetenzen? Und letztes Jahr hatte ich in der Wirtschaftspsychologie aktuell eine Studie gelesen. Da stand tatsächlich drin, dass jedes fünfte Unternehmen erst seine Future Skills definiert hat, also nochmal die Stellenprofile überprüft hat zu dem, was ist wirklich für die Überlebensfähigkeit der Organisation notwendig. Und ähm, mehr als die Hälfte der Unternehmen sieht ein Skill Gap. Ja, und das führt natürlich dazu, dass auch Unternehmen nicht nur über ähm, Upskilling reden, also das klassische Fort- und Weiterbilden, sondern Reskilling. Ja? Was passiert zum Beispiel, wenn du in einer Organisation äh, pandemiebedingt ähm, Personen hast in der Kantine? Das sind deine Angestellten, keine irgendwie Dienstleister oder Ähnliches. Ja, und jetzt ist die ähm, ja, Frequenz in der Kantine nicht mehr so hoch. Was machst du mit denen? Also investierst du doch, dass du die dann auch umqualifizierst. Also das sind wir bei diesen Verhaltenskompetenzen, Veränderungsbereich, auch als Führungskraft das vorzuleben, also auch die Vision und den Sinn zu geben vor allen Dingen, dass du im Grunde genommen auch ähm, ja so einen Optimismus hast, was den Wandel angeht. Ja? Und dieses digitale Mindset zum Beispiel heißt für mich nicht, nur mit digitalen Tools umzugehen, sondern wie begegne ich diesem Wandel und wie kann ich Selbstlernkompetenz da auch umsetzen, um dann auch zum Beispiel der Ambidextrie gerecht zu werden, die wir ja ganz stark in Organisationen haben.
1: Ganz wichtig... Erkläre nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen,
0: was du oder was man unter Ambidextrie versteht. Gerne, ja, das ist natürlich was, das geht Organisationen an, im Speziellen auch natürlich Mitarbeitende, Führungskräfte und alles, was sich darum rangt, also auch HR-Development, um da die Spange zu schließen. Ambidextrie, das wird schon im Führungskontext diskutiert seit den 90er-Jahren. Und ähm, einerseits ist es diese Beidhändigkeit, dass du einerseits die Exploration hast, also wie baust du, ja, neue Potenziale auf, wie nutzt du die? Und auf der anderen Seite hast du aber die Exploitation. Also wie kann ich effizient wirklich ausnutzen, was ich an bisherigen Fähigkeiten habe und kann da aber auch eine gleichberechtigte Koexistenz herbeiführen, was aber nicht allen Organisationen noch gelingt, weil einfach der Fokus noch zu stark auf Exploitation ist.
1: Und wenn wir das mal auf die Praxis übersetzen, könnte man es ja vereinfacht so ausdrücken, Ambidextrie, diese beidhändige Führung auf der einen Seite als äh, Führungskraft, sollte ich mein operatives Doing, was wir ja leider immer haben, auch noch zum Großteil, äh, sollte ich, ähm, ja, ich möchte mal sagen, unter Kontrolle haben oder geregelt bekommen, aber auch die Weiterentwicklung, die Weiterentwicklung der Menschen, aber auch die Weiterentwicklung meines Bereichs. Und es könnte ja vereinfacht auch schon dahin gehen, dass man sagt, ey, okay, mein operatives, klar, da reden wir mal nicht drüber, aber ich brauche immer Raum in meinem Schedule, in meinem wöchentlichen, wo ich mich nach Möglichkeit mit meinem Team darüber austausche, ey, und was gehen wir an? Wo werden wir innovativ? Welche Prozesse denken wir neu? Zum Beispiel jetzt gerade im Kontext von hybrider Teamführung sind alle unsere Prozesse auf hybrides Teamführen ausgelegt, weil ich führe da immer ins Feld dieses charmante Mit. Unterschreiben einer Geburtstagskarte. Mhm. Das kann sich in der hybriden Zusammenarbeit als riesen Riesenherausforderung stellen, weil wenn die persönlich unterschrieben werden soll, bis das ganze Team in seinen Büro-Office-Zeiten seinen Kaiser Wilhelm darunter gesetzt hat, ähm, dann können sich vier Wochen hinziehen, locker. Also gehe ich hin und mache in Zukunft etwas Digitales daraus und schicke meinetwegen nur einen Blumenstrauß nach Hause mit. Oder gehe ich hin und ähm, wäge meinetwegen die Zeit relativ frühzeitig ab, wo ich sage, weil wir brauchen vier Wochen, bis die Karte unterschrieben mhm. ist von allen. Aber dieses simple Beispiel der Geburtstagskarte führt aus meiner Sicht ganz deutlich vor Augen, dass wir uns so das machen wir mal eben irgendwie hybrid führen, weil in Präsenz können wir ja und zwei Jahre haben wir jetzt schon digital gemacht und irgendwie, und das ist das Gefährliche,
0: irgendwie kriegen wir auch das Hybride hin. Und du hast... Wie du, du hast das? ganz viele Ankerpunkte ja. tatsächlich, deswegen nicke ich so fleißig. Du kannst nicht an der Videoübertragung sehen. Und zwar <lacht> es ist tatsächlich so, einerseits Raum zu schaffen, also Beispiel Google, gibt seinen Mitarbeitenden wirklich auch explizit ausdrücklich Raum, um neue Dinge auszuprobieren. Ob das strukturell, zeitlich, kontextuelles ist, ist völlig dahingestellt, allein wenn du dich vernetzt, um irgendwelche Lernzirkel zu kreieren. Und was du auch gesagt hast, Thema Innovationsfähigkeit. Natürlich musst du als Führungskraft auf Rentabilität oder Innovation achten. Aber wir sprechen hier von Betreuung von Humankapital, ja. Und das sind die Menschen, die du führst. Und ähm, interessant ist, ich hatte einen empirischen Artikel mal gelesen von Keller und Weibler, die hatten 92 Fach- und Führungskräfte interviewt und es scheint, also so die Theorie, einen positiven Zusammenhang zu geben, dass je mehr du Führung hast, sei es jetzt äh, disziplinarisch, in der Führungsspanne, wie auch immer, umso mehr solltest du Balance, Verständnis haben, genau für diese Zwiespältigkeit, diese Ambidextrie. Ob das natürlich tatsächlich in der Praxis so ist, sei dahingestellt, da ist jeder Einzelfall anders, aber du musst schon gucken, dass du deine Mitte Manövrierst und wenn wir nur über die Geburtstagskarte reden, ja, da reden wir über Begrüßung, Onboarding, Offboarding, so viele Dinge. Was ist, wenn ein Mitarbeiter vielleicht einen schwierigen privaten Fall hat? Wie willst du das virtuell lösen? Da ist so, so viel Sensitivität und, und Feinfühligkeit erforderlich und, und das muss thematisiert werden. Dein Digital Hack. Hybride Zusammenarbeit
1: erfordert ein hohes Maß an Sensibilität. Und auch an ja mehr Raum geben den Mitarbeitern, den Raum aber definieren für innovative Prozesse. Und was wir immer feststellen ist, es ist nach wie vor das gleiche Dilemma, das Strategische, das Innovative oder jetzt das Umdenken auf Hybrid leidet unter dem täglichen operativen Geschäft. Aber was wir da immer sagen, es hilft nur die Führungskraft selbst, nur sie ist der Koordinator für die eigene Zeit, beziehungsweise auch für Tools, die implementiert werden, dass ich mit meinem Team mir Gedanken mache. Umdenken von Prozessen etc. Und ähm, ich bemerke auch bei vielen Führungskräften, wenn sie sich beschweren, das läuft nicht im Team, da läuft es nicht rund oder das ist nicht so ganz okay von den Mitarbeitenden, sage ich immer, das Dumme an der Sache ist, dass wir Führungskräfte das Ergebnis unserer Führungsarbeit vor Augen geführt kriegen. Das heißt, wir können alles als Anlass nehmen, was wir in unseren Teams bemerken und uns nicht passt, dass wir dort an der
0: Optimierung oder Weiterentwicklung von uns und unserem Team arbeiten. Ja. Und auch offene Kommunikation, also wirklich das zu sagen, diesen Zwiespalt, den ja jeder hat, nicht nur die Führungskräfte auf die Mitarbeitenden offen aufzutragen und, und bewusst auch mit dieser Zerrissenheit umzugehen, das zu thematisieren. Mhm. Weil wenn ich ein gewisses Vertrauenslevel habe, dann sprechen auch meine Mitarbeitenden, dann kann ich das auch vorleben als Führungskraft.
1: Genau. Wie du hast vorhin das Wort benutzt von digitalem Mindset und ich stolpere da regelmäßig in der Praxis drüber, dass das die wenigsten verinnerlicht haben. Theoretisch ja, aber sie leben es nicht. Und deshalb erscheint mir das Grund genug, da noch mal zu sensibilisieren. Was bedeutet für dich digitales Mindset einer Führungskraft und wie äh, zeigt sich das in ihrem Führungsalltag, dass sie es tatsächlich besitzt?
0: Mhm. Ich beschäftige mich sehr lang schon mit dem Thema digitales Mindset. Was heißt Mindset? Ist es wirklich Haltung? Ja, Haltung ist einerseits schon fluid, dass du sagst, okay, es bewegt sich, je nachdem, wie die Umstände ist, aber es bedarf doch einer gewissen Nachhaltigkeit und Stabilität. Also ich mache zum Beispiel jetzt einen, einen Kurs, so viel zum lebenslangen Lernen, zum Digital Transformation Professional. Und ähm, da ist es tatsächlich so, da lernst du, was heißt auch digitales Mindset? Und zwar nicht, dass du nur die Technik beherrschst. Natürlich ist es eine, relevant, ein Conceptboard zu kennen, beispielsweise oder irgendwelche virtuellen videokonferenz ja. Aber es geht darum, wie gehe ich mit dem Wandel um, der durch die Digitalisierung kreiert wird. Also diese Dynamik, diese ganze Ambiguität, diese auch Unsicherheit, die entsteht. Und da ist es ganz klassisch, dass du vor allen Dingen als Führungskraft vorlebst, auch eine Selbstlernkompetenz zu haben. Dass du selber verstehst, ich muss mich fortwährend weiterentwickeln. Was heißt muss? Intrinsisch, ich will. Ja, und dann im Grunde zu sagen, ich betreibe nicht nur einen Wissenstransfer mit meinem Team, sondern eine Wissensökonomie. Also du baust ein ökonomisches System auf. Deine Digital Mission
1: Das digitale Mindset umfasst, dass ich mit meinem Team Wissensökonomie betreibe. Wunderbarer Satz. Gib mir mal ein Beispiel, Arena. was äh, zeigt bei dir inwiefern oder in Zukunft, wie betreibst du in deinem Team Wissensökonomie? Jetzt testen wir dich mal, ob dein digitales Mindset stimmt. <lacht>
0: Also pass auf, einmal von der Historie Personalentwicklung her betrachtet, da hatte ich ein Tool eingeführt, was völlig neuartig war, zu sagen, ähm, es ist ein unternehmen aus Nürnberg und man sagt, man macht eine Eignungsdiagnostik, wo stehst du überhaupt mit deinem digitalen Mindset? Daraufhin wird dein individueller diagnostisch valider Lernpfad abgeleitet für ein Jahr mit ganz, ganz viel Micro-Learning-Tools. Und dann werden aber eben auch noch Learning-Out-Loud-Circles, also nach dem Prinzip Working-Out-Loud, in Lernkreisen geschaffen, damit die Leute auch interdisziplinär arbeiten. Und dieses Interdisziplinäre, das passt nur so gut zum Markenkernwert von Rödel und Partner. Da arbeiten auch ganz viele SpezialistInnen dann auch interdisziplinär. Das möchte ich auch in meinem Teamleben zu sagen, du kriegst die Zeit, du kriegst die Luft zum Atmen, um dich zu vernetzen, sei es im Betrieb, in der Organisation, darüber hinaus, im, im Netzwerk zum Beispiel. Und dann wirklich dir kleine Lernhacks immer auch von anderen Menschen zu holen als Inspiration. Und lass uns darüber sprechen, weil ich lerne von dir doch genauso als Mitarbeitenden. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also die Leute im Endeffekt zu einem Art ich nenne es jetzt mal Community-Management und jetzt bitte keinen Event-Charakter darunter verstehen, <lacht> sondern Community zum ja. Lernen, sie zu bestärken und zu sagen, trau dich, geh auf die Leute zu, ich verschaffe dir auch Kontakte, ich mache dich sichtbar. Mensch, quatsch doch mal mit der Barbara oder wem auch immer aus dem Netzwerk. Und das um, ist
1: Ja, entschuldige, entschuldige, bitte. Ich habe. Nein, das war das letzte Wort zum Thema Wertschätzung. <lacht> Alles okay. Nein, aber, aber ich fand das so ähm, wichtig jetzt auch, dass du gerade dieses andere Thema äh, vernetzen. Auch Vernetzen im, ähm, im Umfeld oder ja, in Kombination mit Lernen genutzt hast, weil wir Deutschen wissen ja immer, Netzwerke aufbauen sind wichtig. Ich sage im digitalen Zeitalter unerlässlich, ja, weil wir müssen nicht alles selber wissen sondern wir brauchen vielfach nur die Menschen, die einen in ihre Fundus haben zu dem Spezialbereich, wo ich meinetwegen noch nicht so weit entwickelt bin und mit denen ich mich austauschen kann und daraus dann auch lernen kann. Und dann wird ein Schuh draus, diese Wissensökonomie. Und dann wird auch ein Schuh draus, wenn wir von Sharing Community sprechen, dass wir alles teilen und in dem Falle natürlich auch Wissen. Großartig. Jetzt würde mich noch interessieren, wie können denn aus deiner Sicht Führungskräfte zu agilen Begleiter oder Begleiterinnen werden? Gib mir ein Beispiel aus deiner täglichen Praxis.
0: Also als erstes Mal ist es schon klar, Standortanalyse sagt man immer erstmal als Buzzword. Aber ich finde, man muss wirklich so diese Offenheit den Mitarbeitenden zu geben, dass sie sich trauen, auch über ihre Painpoints mit dir zu sprechen. Und dann, und das ist ein Satz von einer Bekannten, den ich letztens bei einer Schulung hörte, zu sagen inspirieren und überzeugen, anstatt diktieren. Ich kann nicht sagen, du musst jetzt lernen, du magst das so wie ich. ja. Das ist sowas, wo ich sage, du entwickelst dich in deiner Diversität, was du hast einfach, von deinem Reifegrad. ja. Und das muss ich einfach kennen. ja. Und dann eine gewisse Stabilität auch geben. Und auch den Mut zu vermitteln. Ich wünsche mir Mitarbeitende, die den Mund aufmachen, weil wir sind alle in der Arbeitswelt, ähm, da werden wir vom Kontext her uns gut vom Vokabular ausdrücken. Aber die Offenheit, das wünsche ich mir. Also mich kann doch genauso meine Referentin, die Anfang, Mitte 20 ist, genauso offen feedbacken oder mir sagen, du, ich weiß da was anders besser wie auch immer als du, weil es ist dieses gegenseitige Lernen und ich habe doch keine Wissenskapsel sozusagen, die nur bei mir bleibt, mhm. sondern ich öffne die letztendlich mhm. auch. Und das ist sowas, wo ganz, ganz viel einfach über Kommunikationskultur läuft und das möchte ich vorleben und das fordere ich dann schon ein, die Offenheit. Aber natürlich vom ja, dem Grad jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, wie sie sich auch wohlfühlt. Manche gibt es, die wollen sich nicht so öffnen. Das sind vielleicht stillere Menschen. Aber wenn ich die befähige, entwickle ich ein wahnsinniges Potenzial oftmals auch. Definitiv,
1: weil sie auch länger über manche Dinge nachdenken. Das heißt, agile Begleiter, was ich da so zwischen den Zahlen entnehme, heißt auch letzten Endes, individuell sich auf jeden Einzelnen im Team einzustellen, weil die Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten, äh, Persönlichkeiten, unterschiedliche Entwicklungsgrade etc. Und da gemeinsam auch dran zu arbeiten, wo willst du hin und wie kann ich dich als Führungskraft unterstützen? Das ist mhm. ja der die Conclusio an der Sache. Und du hast was ganz Wichtiges angesprochen, weil das alles ähm, zahlt ja auf Kommunikation ein, auf Vertrauen, ähm, auf Beziehungsmanagement, so technisch ja auch anhört, Beziehungen zwischen äh, Menschen. Ähm, aber auch Vertrauenskultur und Feedbackkultur. Und das alleine ähm, ist ja auch schon ein Riesenschiff, wie das in der Vergangenheit war, bei vielen heute noch ist. Aber ähm, was es erfordert, äh, diese offene, vertrauensvolle und wertschätzende Kommunikation, dass Menschen sich öffnen, dass man gemeinsam daran arbeitet. Ähm Arena zum Schluss noch eine Frage. Was war dein Jetzt haben wir ja März. Was war dein Highlight im ersten Vierteljahr und was hat dich am meisten überrascht und was ist nicht so gelaufen, wie du dir das
0: vorgestellt hast und ist jetzt eine Benchmark geworden? Okay, fangen <lacht> wir an. Wir ordnen das erstmal. Ja. Also was war mein großes Highlight tatsächlich? Ich muss es so sagen, ich hatte ein ganz fantastisches Pre-Onboarding. Also Aha, dadurch, dass schon. ich erst im April anfange, ist natürlich so ein gewisser Zeitversatz. Und es wurde ermöglicht in Zeiten der Pandemie und trotzdem auch dieses hybriden Arbeitens, dass wirklich alle Kolleginnen und Kollegen meines neuen Teams zusammenkamen. Mit Abstand, riesiger Stuhlkreis, kleines Frühstück. Jeder hat was zu sich gesagt. Super. Zuvor war es eine Weihnachtskarte. Ja, jetzt sind es immer regelmäßige Schuhe fixe, noch mal online, wo wir selber schon äh, auch auf LinkedIn kommentieren. Wir zählen jetzt schon die Tage, bis es losgeht. Das ist ein ganz tolles Highlight, weil du als ganzer Mensch wertschätzend gesehen wirst und, und es tut einfach gut und du hast so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, obwohl du ja eigentlich noch gar nicht im Unternehmen bist. Ähm, ein also wunderbarer sind, Impuls für unsere Hörer
1: und Hörerinnen, wenn sie
0: Onboarding-Prozesse planen.
1: Wunderbar, <lacht> ja. Der, die zweite Frage war, was hat dich am meisten überrascht?
0: Also auch im negativen Sinne meinst du oder eher im konstruktiven Sinne, glaube ich, war das von der Frage die, her? Die äh, was letzte was Frage nehmen? war im positiven. Überrascht kann ist wertfrei, ich kann positiv okay, also wertfrei. sein. Ja. Was hat mich tatsächlich überrascht? Ich muss sagen, wie schnell trotzdem die Zeit vorbei ging, jetzt bis der Wechsel ist. Also ich habe noch voller Power alles übergeben und getan, gemacht. Man hat immer gesagt, naja, klar, bis zum April, das ist noch gut hin. Ja. Aber was hat mich in der Zeit auch überrascht? Und zwar... Ähm, ich habe auch etwas gemacht aus diesem Pre-Onboarding. Und zwar auf LinkedIn habe ich schon ganz, ganz, ganz viele Kolleginnen international von Rödel Partner kontaktiert, habe geschrieben, hey, ich bin jetzt dann ab April im Employer Branding und wirklich 99 Prozent haben sofort geantwortet, auf Englisch, auf Deutsch, wie auch immer. Und immer welcome und fühl dich frei. Du bist in einem super Team. Wenn was ist, du kannst auf mich zählen. Da habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn, was dieses Netzwerk eigentlich für jemanden, der neu in ein Unternehmen geht, auch an, an, an Substanz hat.
1: Dein Digital Feature. Feature Netzwerkt bereits im Onboarding-Prozess und wenn es geht, sogar on und offline. Das ist eine wunderbare Vorbereitung auf euch als Persönlichkeit im neuen Team. So, Arena, und die letzte Frage war, was hat nicht so funktioniert in diesem Vierteljahr, was du dir vorgestellt hast und was vielleicht jetzt gerade zu einer Art dann Benchmark für dich wird, du als Lernende kontinuierlich auch?
0: ich tatsächlich als Lernende, was hat nicht so funktioniert bei mir. Jetzt wird es mir mal richtig banal und jetzt lasse ich ins Private blicken. Ich habe heute Morgen noch vor der Aufzeichnung unseres Podcasts eben die Steuererklärung gemacht, ähm, also meine Private und dachte mir, okay, Learning Hacks, ich habe irgendwie trotz der Digitalisierung, die ich auch privat sehr, sehr treibe, also ich liebe sehr papierlos, immer noch einen unfassbaren Stapel gehabt an Papieren, wo du gefangen bist tatsächlich an äh, Rentenversicherung, schickt dir ein Blatt Papier, wer auch immer. Und dazu sagen, ich muss noch konsequenter sein, weil ich alles in die Schublade erstmal schmeiß und dann saß ich heute Morgen da. Und also ich bin... Finde ich beruhigend, dass es einfach <lacht> auch so geht. Ich bin ja. beruflich da anders, aber privat mache ich gerne da mal die Schublade der Papiere auf und stopfs rein. Ja, Also da bin ich sehr... Ähm, ja, konträr eigentlich zum Berufsleben. Und da dachte ich mir, nee, Arina, da ein bisschen noch mehr Stringenz bitte in Zukunft.
1: Hervorragend, ganz herzlichen Dank für dieses Teilen mit uns. Herzlichen Dank unseren Hörern und Hörerinnen. Für Anregungen sind Arena und ich online immer für euch zu haben. Offline natürlich auch, aber online geht schneller. Und wir freuen uns, also herzlichen Dank dir zuerst, Arena, dass du dabei warst. Und ähm, herzlichen Dank unseren Hörerinnen und Hörer. Und ich sag einfach, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: <lacht> Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
0: Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com